0: Cześć! To jest podcast Dominika i Dorota
1: psychodietetycznie. Przy mikrofonie Dominika Parzonka i Dorota Szpiler. Podpowiadamy jak odchudzać się z głową, zdrowo odżywiać i motywować każdego dnia do zmiany stylu życia. Zapraszamy! Cześć! Witaj w podcaście numer 21, w którym powiemy o postanowieniach noworocznych. Nowy rok jest takim momentem, w którym większość z nas podejmuje jakieś działania, stawia sobie różnego rodzaju wyzwania, a także postanowienia w kontekście zmiany, czy to w zakresie odchudzania, czy to podjęcia jakiejś aktywności fizycznej, czy to niepalenia papierosów, różne są te postanowienia. Niemniej chciałybyśmy poruszyć ten temat głównie z uwagi na to, żeby podpowiedzieć Ci, jak stawiać sobie te postanowienia, żeby wytrwać w nich dłużej, aniżeli tylko tydzień czy miesiąc? Mhm. I powiemy o przyczynach, dlaczego
0: te postanowienia noworoczne trwają często zbyt krótko, niż byśmy mhm. tego chciały czy chcieli. Powiemy o tym, co zrobić, żeby tym razem mogło się udać. Będziemy mówiły o zmianie, o postanowieniach noworocznych w kontekście zmiany nawyków żywieniowych, bo przecież po to tu właśnie jesteśmy. Dobra, zaczynamy od tego, dlaczego te postanowienia noworoczne trwają krótko. Niestety najczęściej zbyt krótko.
1: Mhm. Ja myślę, że pierwszym z powodów to jest to, że no, niestety nowy rok nie jest takim dobrym momentem na rozpoczęcie jakichkolwiek zmian. No, wyobraźmy sobie w ogóle ten czas, tak? Mamy kilka dni przed nowym rokiem, kiedy nagrywamy dla ciebie ten podcast. Sylwester wypada nam w sobotę i zazwyczaj jest tak, że to są całe przygotowania, tak? Wychodzimy na jakieś imprezy. Najczęściej pojawia się nam alkohol, więc, czy wypijemy lampkę, czy skończy się to trochę gorzej. No to niemniej ten pierwszy styczeń, kiedy się budzimy po imprezie, jesteśmy zmęczeni, znużeni, to jest też taki czas wolniejszy, gdzie mniej nam się chce pracować.
0: Zdecydowanie. No. I też jeszcze poświąteczny czas przecież tak naprawdę w wielu domach jeszcze wciąż dojada się jedzenie poświąteczne nie jasne I, czyli nie wracamy nawet do tych swoich nawyków które mamy kiedy staramy się zdrowo odżywiać mhm. tylko cały czas jeszcze jesteśmy w tej, w tym, w tej
1: takiej aurze świąt jasne i ta aura I... i świąt i takiej końcówki roku mam, mam wrażenie hmm. przynajmniej u mnie tak jest i ja mam takie, takie odczucia że ja mam ochotę właśnie tak trochę przypauzować jeszcze że już nie chce mi się nic zrobić przez te tam kilka dni ostatnie bo chciałabym już być w tym nowym roku bo nie wiem, jest we mnie taka energia, że no wtedy to będzie ten czas na Ale widzisz, ale nie? właśnie to
0: jest to, dlaczego te postanowienia noworoczne mają miejsce, bo my pod koniec roku to już nam się właśnie nic nie chce, to już tylko czekamy, bo już mhm. w tym roku to już i tak się nic nie zadzieje, bo już zostało kilka dni, więc po co właściwie. Mhm. A od nowego roku wszyscy czujemy, że wstąpi w nas jakaś nowa energia i ty też tak Dokładnie. czujesz, ja też tak czuję, mhm. ale wiemy racjonalnie, że właściwie 1 stycznia będzie dniem, kiedy my będziemy... Przepraszam za wyrażenie, dogorywać, mhm. kiedy będziemy po imprezie jakiejś, takiej czy innej, nawet w domu, ale idziesz mhm. później spać, więc automatycznie 1 stycznia jesteś niewyspana,
1: mhm.
0: no i nie do końca pełna energii na te wszystkie działania to no pytanie, właśnie. jakie
1: działania sobie ktoś tam założy, no nie? Ja mówię bardziej w kontekście tego, że ja nie, jakby nie narzucam żadnych postanowień noworocznych. Mm -hmm. Nie wiem jak, jak Ty. No ale
0: nie ma tak, <śmiech> że myślisz sobie, dobra, ale no, chciałabym w przyszłym roku zrobić to czy tamto. W sensie, że chciałabym, czy kontynuować te działania, które już robię, albo, że chciałabym, żeby,
1: no nie wiem, na przykład ten kurs online to był takim sukcesem, nie? Nie, no wiadomo, że tak. No mam, tylko, że to są bardziej takie plany, które ja sobie stawiam takie na dany miesiąc, nie? Czyli rozplanowuję sobie, ok, ten pierwszy kwartał, mam gdzieś swój plan w głowie, jest on spisany, ale to nie jest tak, że to jest jakieś takie moje wiesz, noworoczne postanowienie, bo ja nie. już o mhm. tym myślałam. To jest jakby ciąg moich działań, które podejmowałam już w tym roku, nie? Czyli gdyby to był
0: październik, to też miałabyś takie same plany, niezależnie od tego, czy to jest nowy rok, czy to jest ta, jeszcze stary rok. Okej. Okay. No właśnie, czyli chodzi to, o to, żeby nie odkładać wszystkiego, co my chcemy zrobić na ten
1: 1 stycznia, na ten nowy rok. Dokładnie, bo jesteśmy w tej aurze właśnie takiej poświątecznej, takiego przełomu roku, gdzie no mniej mamy tych zasobów, jesteśmy już tacy zmęczeni, czekamy na ten styczeń, ale nawet nie z taką nadzieją, że nagle wielce coś tam się zmieni, tylko po prostu to już jest takie, jakby takie wejście, nie wiem z czego to wynika w sumie. Bo my lubimy no. chyba też nadawać takiej nadzwyczajności
0: pewnym mm -hmm. dniom albo pewnym sytuacjom, czyli na przykład te trzydzieste urodziny mm -hmm. to będą takie znaczące, od których wszystko A, się okay. zacznie, no, no, no. Nie? albo ten poniedziałek to będzie ten pierwszy mm -hmm. dzień tygodnia, od którego ja wszystko zacznę czy ten 1 mhm. stycznia to będzie taki pierwszy dzień mojego nowego życia. Lubimy nadawać takiego specjalnego charakteru tym właśnie takim dniom, które mhm. tak naprawdę ostatecznie, wiemy to z doświadczeń wielu ludzi i swoich własnych, że ten, ten konkretny dzień nic nie wnosi. Nic nie wnosi kolejny poniedziałek w Twojej diecie, Jasne. nic nie wnosi właśnie kolejny 1 stycznia tak naprawdę mhm. najczęściej. No i nic nie wnoszą kolejne urodziny. Mm -hmm. To jest dzień jak co dzień można zacząć od piątku, od soboty, od
1: wtorku. To wszystko jest
0: kwestia naszej motywacji i chęci do tego do tych zmian.
1: No jasna, a ile było takich postanowień, tak mi się teraz przypomniało. Kiedy byłam dużo młodsza, nie? No to mm -hmm. przecież też sobie narzucałam postanowienie typu, nie wiem, kiedyś paliłam fajki, no to nie wiem, rzucam palenie albo coś. No były takie różnego rodzaju I któregoś raz rzuciłaś. Czy to był poniedziałek? Nie. <laughs> to ani nie był poniedziałek, ani nie był pierwszy. To zupełnie była inna sytuacja, ale jakby w nawiązaniu do postanowień miałam jakieś tam swoje, które zawsze po prostu no, się nie udawały, nie? Przychodzi ten pierwszy, drugi, trzeci, czy nawet, nie wiem, pierwszy tydzień stycznia i po prostu jakoś to się rozmywało wszystko, Tak sobie nie? myślę jeszcze, że ten pierwszy stycznia
0: to nie jest najlepszy moment i w ogóle ten czas mm -hmm. teraz to nie jest najlepszy moment na zmiany, bo zauważcie, że to są najkrótsze dni w roku. Mamy najmniej słońca, A, najmniej no tak. takiej życiowej energii tak naprawdę, nie? Najwięcej chce nam się spać, przynajmniej w większości, pewnie nie wszystkim, ale to, że od 16. praktycznie już jest ciemno i wstajemy rano, jest ciemno, no nie napawa optymizmem i nie nastraja
1: nas optymistycznie do zmian. Więc nie? pamiętajcie przy tej okazji mm. o suplementacji witaminu Witam D. D. <laughs> tak, dla przypomnienia. Czyli okej, okay, no ja myślę, że ten pierwszy, mm, pierwszy powód mamy mm, za sobą. Drugi powód jest taki,
0: że postanowienia noworoczne najczęściej to nie są cele całoroczne, to znaczy, że większość tych celów, które podejmujemy jest zbyt ogólnikowa i taka właściwie no, niekonkretna, nie wnosząca żadnego konkretnego planu działania w nasze życie. Czyli y, to są postanowienia typu wprowadzę zdrowy, zdrowy tryb życia, zacznę bardziej dbać o siebie, będę bardziej cieszyć się życiem, będę bardziej zorganizowaną osobą, przestanę się przejmować mm -hmm. opinią innych ludzi, będę lepiej zarządzać swoimi finansami, mniej wydawać. Co to w ogóle no, znaczy? znaczy? To takie... Dokładnie. To są hmm. fajne cele oczywiście, fajnie byłoby to zrobić, tylko że jak to zrobić? Jakie hmm. zagrożenia na Ciebie czekają? Co Ty zrobisz, żeby bardziej o siebie zadbać? Hmm. nie Jakie konkretne będą to kroki? Co dokładnie. Ty przez to rozumiesz? Także takie postanowienia noworoczne nie dają nam odpowiedzi na pytanie, co mamy zrobić, żeby hmm. być i w zgodzie z nimi, i żeby
1: je po prostu realizować. Powód trzeci? Podejmujemy postanowienia noworoczne pod wpływem innych osób. Chodzimy na social media, wchodzimy na internet, a tam nie wiem, influencerzy, jakieś gwiazdy mówią o swoich wiesz, celach. i w ogóle takich Mają mamę, mam i ja. Mamę. <laughs> Trochę to tak działa. I ja myślę, że na mnie to też w jakiś sposób działało w kontekście moich postanowień takich zaprzeszłych, przeszłych. Gdzie właśnie ktoś powiedział, no ja rzucam, nie wiem, właśnie te, te fajki albo, nie wiem, będę więcej się ruszać, nie? Czyli takie mm -hmm. właśnie te ogólnikowe. Ja sobie postanowiłam, a ja też rzucę, ale to było tak pod wpływem, wiesz, takiej chwili, nie? Jesteś na przykład na imprezie, czy, no, no ale to były czasy bardziej młodociane, więc mogę to też trochę mm -hmm. zgonić pod wiek i no, brak jakichś tam przemyśleń. Teraz zupełnie inaczej też do tego podchodzę, bo mam zupełnie inną świadomość życia. W każdym bądź razie w nawiązaniu do tego, co inni robią, no to wypadałoby, żebym ja też coś zrobiła może mhm. ze sobą. No to jest właśnie taki moment, gdzie staramy się czasem kogoś naśladować albo komuś dorównać i też mhm. stawiamy sobie pewnego rodzaju tak. wyzwania.
0: Albo po prostu ja tak miewałam. Mhm. I w sumie tak w tym roku muszę o tym pamiętać, mhm. żeby po prostu się tego wezwać, bo ta cała aura firewerek i takiego momentu, kiedy wszyscy się cieszą, mhm. kiedy jest fajnie, kiedy coś się kończy, coś zaczyna, to mobilizuje nas do takiej refleksji nad tym, co było i jednocześnie nad, nad tym, żeby pomyśleć o tym, co może być. I wtedy to jest taki moment, kiedy często możesz sobie coś właśnie obiecać, tak sama przed mhm. sobą albo coś postanowić. A zauważ, że jesteś wtedy najczęściej pod jakąś, chociaż niewielką, ale ilością alkoholu, mm -hmm. więc zupełnie inaczej myślimy i jesteśmy wtedy bardziej odważni w swoich obietnicach mm -hmm. i w ogóle potrafimy zrobić wtedy wszystko, mm -hmm. a od pierwszego stycznia trzeba to realizować, nie? no i, i no. potem niestety wychodzi różnie. Także żeby też nie podkopywać własnej takiej skuteczności, żeby nie podkopywać takiej umiejętności dotrzymywania obietnic, to po prostu nie obiecuj sobie nic, 31 grudnia mm. o 12, nie? No. I to z własnego doświadczenia Wam mówię. Ja też sobie w tym roku nic nie obiecam. Obiecuję.
1: <grym grym grym> no to nie ma to sensu. To jest okay. zbyt,
0: zbyt płytkie i zbyt takie mm -hmm. no nieprzemyślane kompletnie. Jak Ty to zrobisz? Od czego Ty zaczniesz? Mm -hmm. Do czego Ty chcesz się doprowadzić ostatecznie? No, no a później tak budzimy
1: się że... właśnie tego mm. po pierwszym tygodniu i stwierdzam, że... Nie wyszło. No nie wyszło. Naszych, no, no nie wyszło nie. Ale co I miało wejść? Jak, nie no miało... właśnie, jak tam nie było żadnego przygotowania ani planu. Okay. Okay. Tylko rzucenie hasła. No to co, powód numer cztery, czyli twoje podejście jest zbyt optymistyczne. No i to trochę powiela się to, co już też e, powiedziałyśmy. Gdzieś tak. tam się będzie przeplatać nie chodzi o to, żebyś była pesymistką
0: no. ale chodzi o to, żebyś racjonalnie pomyślała jak to się będzie odbywać i, i co mm -hmm. tam ma się
1: dziać w, tej, w tym Twoim postanowieniu nie? E, a tak. ten optymizm głównie wynika i z aury i z, być może z alkoholu impreza, znajomi, wszyscy się cieszą, radują wokół panuje szczęście no to przejmujemy je jednak mm -hmm. jeśli widzimy w drugiej osobie uśmiech i, <śmiech> i radość to od razu też nam się humor poprawia i to wpływa też y, jakby na nasze decyzje i, i na to, co my sobie tam w głowie, wiesz, powiemy mm. do siebie, nie? Też bardzo często, nie <śmiech> tylko w Nowy
0: Rok czy w Sylwestra, ale w ogóle podejmując jakieś działanie, czyli zakładając sobie, że schudnę i tym razem mi się uda, e, bardzo często jesteśmy zbyt optymistyczni, bo w momencie podejmowania decyzji o zmianie nie pamiętamy o tym, jakie przeszkody po drodze napotykaliśmy w poprzednich razach, kiedy się mm -hmm. nie Czyli jakby nie bierzemy pod uwagę tego, co się negatywnie może wydarzyć i jak wtedy na to mamy zareagować. Nie, nie, nie myślimy nad tym, tylko myślimy sobie o tym, że teraz mamy energię, teraz mamy motywację mm -hmm. i że im się to uda, ale nic nie analizujemy więcej. I to też jest taki optymizm spowodowany jakby tą siłą, którą mamy dzisiaj, mm -hmm. ale niekoniecznie będziemy miały ją jutro, kiedy będą dzieci płakały, kiedy przyjdą z lekcjami, kiedy ja nie będę miała na coś czasu, nie? Jasne. No,
1: okay. tak.
0: no i piąty powód. Brak odpowiedzi na pytanie dlaczego? Mhm.
1: Ja myślę, że to nie tylko w kontekście nawet postanowień noworocznych, ale w ogóle jakichkolwiek też działań warto sobie odpowiedzieć na to pytanie i to powinno być takie pierwsze pytanie, które w ogóle powinniśmy sobie zadać w momencie, kiedy coś postanawiamy zmienić, za coś się zabrać. Dlaczego ty chcesz tej zmiany. Po co odpowiadamy na to pytanie? Żeby wypłynęła z nas, z naszego środka, ta właśnie ta wewnętrzna motywacja, ta siła, która będzie nas napędzać, popychać do odpowiednich działań? Nie, chyba mhm. nie.
0: Wydaje mi się, że to jest wystarczające. Że, że po prostu mhm. chodzi o to, to, to wewnętrzne, wewnętrzne
1: przekonanie, że ja naprawdę chcę to zrobić i wiem, dlaczego chcę to zrobić. I warto sobie to o tym przypominać. A często, tak jak wspomniałyśmy o tych postanowieniach, one są takie rzucone po prostu, nie? W, w przypływie właśnie tej tak. radości, szczęścia, czy też Innych. z racji tego, że tak inni mają, czy właśnie jest ten nowy rok, no mhm. to, to wypadałoby coś tam mieć dla siebie. No
0: dobra, no to skończmy mm -hmm. z tym negatywizmem i skupmy się na tym, co w takim razie można zrobić, żeby tym razem się udało. I mamy mm -hmm. tutaj przygotowane dla Ciebie takich 10
1: kroków, które mają Ci w tym pomóc. Mm -hmm. No to myślę, że zacznijmy od kroku numer jeden. Nie, Nie zacznijmy dziewięcia. tam od Pierwszego? Dawaj siódmy. Dobra. Zaczynam od pierwszego. Ale by było zdziwienie, no, nie Jakbyśmy się doznaczyło. Tak, Dobra, 7. to od, odwrotnie idziemy. <laughs> w ogóle zakręcamy tą sytuację. Nie no, krok słuchajcie, numer jeden. Ogranicz liczbę wyzwań. Czyli co my tutaj mamy na myśli? Nie bierzemy postanowień kilku, czyli w jednym czasie chcemy tak chcemy schudnąć, chcemy więcej nie wiem biegać, albo tak być bardziej aktywne i jeszcze może przy okazji rzucimy palenie i może zaczniemy się uczyć jakiegoś języka. No właśnie, no i tego robi się bardzo dużo. A im jest tego więcej na samym początku, ty do tego plecaka sobie dorzucasz kolejne rzeczy. Plecak za bardzo Cię obciąży tymi wyzwaniami no i niestety skończy się to najprawdopodobniej porażką. Krok drugi, jeśli
0: już masz przemyślane, jakie to miałoby być postanowienie, to dobrze jest zastanowić się nad za i przeciw, jakie masz szanse na zrealizowanie tego postanowienia, co może Ci sprzyjać, co może Ci przeszkadzać w jego realizacji, czyli dogłębnie przemyśleć po prostu to, jak to postanowienie będzie funkcjonować w Twoim życiu?
1: Mówiąc o przemyśleniu swoich postanowień, mamy też na myśli to, żeby nie podejmować ich w trakcie imprezy, tylko żeby już zacząć myśleć o tym dużo wcześniej. Mm -hmm. Nie żeby się do tego odpowiednio przygotować, żeby tutaj A
0: jeśli zaczniesz no, o tym myśleć w sylwestra,
1: to spoko, no. dlaczego nie? Ale
0: nie zakładaj, mm -hmm. że zaczniesz realizować to 1 stycznia, przemyśl to. I zacznę mhm. to realizować od 15 stycznia. Nie ma w tym nic złego, że będzie to okay, 15, no. nie pierwszy. Też nie? Tak może być, Chodzi jasna. o to, żebyś to po prostu przemyślała. Mhm. No i krok trzeci to jest określenie precyzyjnego celu. Możemy to robić metodą smart, mhm. czyli żeby ten cel był szczegółowy, mierzalny, atrakcyjny, realistyczny i terminowy. Będziemy to rozwijać.
1: Mhm. Nie, ja myślę, że jedynie co bym tutaj dopowiedziała, to nie określać celu na zasadzie schudne, tak? tylko podamy może Wam przykład, jak to mm -hmm. powinno wyglądać, czyli żeby to było bardziej szczegółowe, to określ, że w ogóle cele jako schudnięcie jest słabym celem, nie? Od tego może zacznijmy. Bardziej myślę, że można by go było przeformułować, dać sobie wyzwanie pod tytułem, chciałabym się zdrowo odżywiać, ale właśnie co to znaczy? Jak uszczegółowić ten cel? Fajnie, jakbyś sobie ten cel przeanalizowała pod kątem tej właśnie szczegółowości, czyli nie, że chcę zdrowo się odżywiać, tylko w, na przykład w styczniu będę dodawała warzywa do śniadania i obiadu. Mhm. Nie? Czyli już mamy trochę uszczegółowione. Co Ty będziesz robić? jakie kroki podejmować, które zbliżą Cię do tego zdrowego odżywiania się. No nie? E, musi być on też dla Ciebie atrakcyjny, czyli właśnie musisz zastanowić się, co Ty będziesz dokładnie robić, żeby to też nie sprawiało Ci jakichś tam kłopotów i problemów. Musi być to dla Ciebie realne, czyli jeśli narzucisz do pięciu posiłków warzywa i nie będziesz w stanie tego zrealizować, no to będzie słabo, więc lepiej narzucić mm, na siebie w mniejszej ilości posiłków te warzywa, tak żebyś mogła to zrealizować. No i terminowy, czyli określasz, że to jest Twój e, cel na przykład na styczeń, czy na najbliższe dwa tygodnie, najbliższy tydzień, na którym Ty będziesz pracować. Mhm. Nie? To tak mniej więcej. No. Okej, okay. i
0: e, jeszcze chciałam powiedzieć, dlaczego cel schudny no. nie jest dobrym celem, bo to jest cel nastawiony tylko na efekt. Ty mając cel, że schudniesz, nie dostrzegasz po drodze jakichś małych sukcesów, które realizujesz, żeby ten cel ostatecznie osiągnąć, mm -hmm. nie? Nie, nie? zauważasz tego, że, nie wiem, zaczęłaś jeść śniadania albo właśnie dokładasz warzywa do posiłków, a to, to powinien być ten cel, którego efektem będzie schudnięcie, nie? Czyli mm -hmm. chudnięcie powinno być efektem końcowym zmian, które Ty wprowadzasz i za te zmiany koniecznie się też doceniasz. Mm -hmm. Jeden wielki misz masz tam panuje. Misz masz. No,
1: ale to jeszcze można w fajny sposób właśnie ze specjalistą sobie omówić. No dobra, wracamy do, do kroków, bo trochę tutaj wydłużamy temat. Oceń swojej możliwości, zasoby i czas. To jest dość istotne, bo my często też stawiając sobie właśnie wyzwania w zakresie zmiany nawyków, odżywiania się, to też myślimy sobie, że o, nagle jak ja teraz tutaj sobie postanowiłam się zdrowo odżywiać, no to będę miała więcej czasu, tak? dzieciaki nie będą mnie tak obciążać, w pracy w ogóle będę miała luz no to będę mogła więc gotować i tak dalej. Nie? Świat mi sobie... sprzyja. Ta, nie? No sprzyja, nie ale bez przesady. Dokładnie. Więc to jest bardzo istotne, że w momencie, kiedy ty w ogóle dokonujesz analizy i rozplanowujesz sobie poszczególne kroki, to trzeba w tym właśnie wziąć pod uwagę... Właśnie swój czas, zasoby, co rozumiemy przez słowo zasoby, to jest taka energia. twoja energia wewnętrzna, nie? Czyli w momencie, kiedy na przykład jest ten czas gorszy, końcówka roku, jesteś zmęczona po, po świętach, no to trudniej będzie w tym momencie tutaj organizować sobie jakoś super ekstra plan zmiany. Właśnie potrzebujesz stworzyć takie plany awaryjne, kiedy? Jak początek roku będzie takim sprzyjający pod kątem energetycznym, to być może już druga część stycznia, nie wiem, dopadnie Ci jakieś przeziębienie, jakaś grypa, cokolwiek, co spowoduje, że zabierze Ci energię, będziesz miał więcej stresów w pracy i już Twój plan, który sobie ułożyłaś i je realizowałaś na samym początku stycznia, gdzie szło ci super, już tak fajnie nie pójdzie. Nie? Więc mm. trzeba wziąć wszystko po prostu pod uwagę. Krok piąty: trzeba
0: podzielić ten cel nasz, na przykład mhm. będę się zdrowo odżywiać. Na mniejsze kroki. I wtedy krok za krokiem realizować to postanowienie. Nie wszystko naraz. ale o tym też w kontekście jedzenia będziemy mówić. Także przejdźmy po prostu mhm. do kroku szóstego.
1: Ok. Krok szósty. Powiedz znajomym o swoim celu i mów o swoich postępach. Szukaj wsparcia. Często jest tak, że jeśli my podzielimy się takim wyzwaniem z, z innymi i tym, co chcemy osiągnąć, to też będzie nas to w jakiś sposób motywowało bardziej. Do tego, że skoro ja już dałam słowo i powiedziałam, wypowiedziałam to na głos i inni już się o tym też dowiedzieli, to w jakiś sposób będzie nas to z jednej strony motywowało, a z drugiej też strony osoby z najbliższego otoczenia mogą nas wspierać właśnie w momentach tych mniejszych zasobów mhm. i braku jakichś takich możliwości czasowych, nie? Potrzebujesz wiedzieć, komu się chwalić i komu tak. mówić, bo nie
0: każdy będzie Cię wspierał i to na pewno wiesz. Osoby, które potem ci powiedzą, no przecież miałaś się odchudzać, to po co to jesz? Mhm. To nie jest wsparcie. Jasne. Nie? Czy ym, jeśli ktoś ci powie, no przecież już tyle razy próbowałaś i tak ci się nie uda, to też nie jest wsparcie. Mhm. Więc naprawdę czasem lepiej nie mówić. Ale przede wszystkim trzeba wiedzieć, komu powiedzieć i kto nas wesprze, kiedy będziemy tego potrzebować, nie? Jasne. Dobra, krok siódmy, nagradzaj się za osiągnięcia. I to nie tylko osiągnięcia typu schudłam 3 kilo, ale też właśnie osiągnięcia typu zjadłam śniadanie, chociaż nigdy tego nie robię, albo zjadłam te 300-400 gram warzyw, chociaż zwykle mm -hmm. jadłam tylko jednego ogórka, albo nic za to się nagradzajmy i teraz jak się nagradzać? No niekoniecznie jakimiś prezentami, czy broń Boże słodyczami, ale można się nagradzać po prostu dobrym słowem. Mhm. Nie? Na zasadzie zrobiłaś to, udało Ci się, super. Mhm.
1: Nie? Poświęciłaś ten czas, jest rezultat, świetnie. A błędem jest to, że my tego nie robimy, ale to wynika z tego, że właśnie te takie małe kroki, to my sobie myślimy, że to jest tak tak takie błahy, taki nic, że w ogóle to nie, nie ma sensu w ogóle nawet sobie powiedzieć dobrego słowa. Za A za zanim nie?
0: przyjdzie ten duży taki sukces, na no który jaj. czekamy 3-4 miesiące, to nam się już trzy razy w międzyczasie odechce mm -hmm. i rezygnujemy z celu, bo też nie czujemy przypływu dopaminy, energii, takich, takich dobrych fluidów, mm -hmm. że coś nam się udało, nie odczuwamy tego, tej sprawczości takiej, którą potrzebujemy odczuwać, żeby brnąć dalej w ten nasz cel.
1: Mhm. Krok numer 8. Nie bądź dla siebie zbyt surowa. No to <coughs> możemy postawić, nie, postawić znak nie. równości trochę, nie? Mhm. Czyli, właśnie, nie karaj się, jeśli coś ci nie wyjdzie, gdzieś się poślizgniesz, przewrócisz, potkniesz, będziesz miała gorszy czas i nie wiem, no nie wyjdzie to tak, jak sobie zaplanowałaś. To jest po prostu życie, i na to trzeba się przygotować, ale. To o tym też mówiłyśmy w poprzednich krokach, więc one zazębiają się trochę ze sobą i uzupełniają nawzajem.
0: Krok dziewiąty. Porównuj się do siebie, a nie do innych. To porównywanie do innych nigdy nie będzie... Nawet jeśli ktoś ma gorsze efekty niż ty to to i tak nie będzie Cię budować, jakby podnosić, nie pozwoli Ci wzrastać. Tylko porównanie siebie do siebie sprzed dwóch miesięcy, czyli dzięki temu będziesz mogła zobaczyć swój postęp, jakiego dokonałaś, to będzie miarodajne porównanie mhm. i to tak naprawdę da Ci konkretny um, feedback, co mhm. zrobiłaś, a co jest jeszcze do zrobienia, nie?
1: No tak, tym bardziej, że jak porównujemy siebie do, do innych, no to nie możemy tego robić, bo my jesteśmy z, gó z góry skazane na takie biczowanie się trochę. Jesteśmy niż. inni, mamy inne zasoby, Dokładnie. inną energię,
0: inny czas, jedni mają dzieci, inni nie mają. Jedne dzieci są wymagające bardziej, drugie mniej. No jakby każdy ma inną sytuację i to jest bardzo nierówne porównywanie, niezależnie od tego, czy ktoś ma lepiej, czy gorzej niż mhm.
1: ty. No i krok dziesiąty, bądź elastyczna w swoich założeniach, czyli właśnie odnosi się do sytuacji, w których jest więcej stresu, gdzieś masz złe samopoczucie takie emocjonalne, takiego dołka, nie wiem, gorszy dzień, nie chce Ci się po prostu. No są mm -hmm. różne sytuacje, słuchajcie, więc pójście zgodnie z tym idealnym planem, gdzie masz tam, nie wiem, no, dużo, dużo założeń i, i określono liczbę jej posiłków, harmonogram cały dnia, a tu nagle wyskoczy Ci, nie wiem, jakiś pilny wyjazd, i nie przyszykujesz ze sobą posiłku, to zaraz zaczniesz się biczować, bo Ty nie zjadłaś tego, co zaplanowałaś. No właśnie chodzi tutaj, w tych momentach o tą elastyczność, czyli okej, okay, dobra, no to co w tej sytuacji ja jestem w stanie zrobić, na co ja mam wpływ, tak, bo masz wpływ na to, że jak pójdziesz do sklepu, nie zabierając tej kanapki na wyjeździe, to możesz wybrać, tak, pomiędzy hot dogiem z Orlenu, a nie wiem, serkiem wiejskim, który też możesz kupić na stacji, albo pitnym jogurtem, nie, i wzięciem jabłka. Albo nie z jedzeniem niczego. No właśnie. To też jest wybór, nie?
0: No dobra, i we wszystkim tym, w tych wszystkich krokach i w tym wszystkim ważnym, żeby to się udało, e, potrzebna jest motywacja. Czyli to nasze dlaczego ta motywacja wewnętrzna przede wszystkim. Co ty mnie tutaj <śmiech> no teraz
1: począłem takie pobudzenie, jakieś motywacje w motywacji. <śmiech> Otwierają, uskrzydlam się i
0: no... Motywacja, mhm. tak. I o tej motywacji nie będziemy Ci dzisiaj mówić, bo o tej motywacji już sporo mówiłyśmy w podcaście numer 17, do którego Cię po prostu odsyłamy, żebyś sobie posłuchała, wyciągnęła też swoje wnioski, poszukała swojej motywacji. No i już, bo mhm. jest ona nie, niezbędna no, do jakiejkolwiek zmiany. Do jakiejkolwiek zmiany. Okej. Okay. A my przechodzimy do postanowień noworocznych w kontekście zmiany nawyków żywieniowych. I tu przygotowałyśmy dla Ciebie też kilka ważnych
1: informacji, jak po, krok po kroku mogłabyś te zmiany wprowadzić. Mhm. I tu podkreślimy, że to dotyczy zmiany nawyków żywieniowych, a nie celu pod tytułem schudne. Co trzeba na początku zrobić, jeśli w ogóle myślimy o zmianie w zakresie naszego odżywiania się? Zacząć od wyznaczenia sobie takiego celu, metodą też właśnie SMART, który będzie z jednej strony realistyczny, z drugiej strony terminowy i odpowiedz też na pytanie, dlaczego? Po co Ty chcesz w ogóle zmieniać siebie w zakresie odżywiania się? Co da Ci zmiana tych nawyków żywieniowych? Czy coś zmieni w, w zakresie Twojego życia, Twojego zdrowia? Co Ty z tego będziesz miała, tak? Że zaczniesz jeść tych więcej warzyw, że zaczniesz jeść owoce, a nie słodkie batoniki? I przede wszystkim też odpowiedź na pytanie, czy te korzyści, które już zauważysz, czy one w pewnym stopniu przewyższą wysiłek, który włożysz w tą zmianę, no bo zawsze zmiana też z jednej strony wnosi mega dużo korzyści, ale z drugiej strony wymaga od Ciebie włożenia pewnej energii, pewnego wysiłku w to, żeby na przykład, nie wiem, odmówić sobie jakiejś przyjemności, czy żeby zmotywować się do zrobienia czegoś innego, wyjścia, nie wiem, na spacer, pobiegać, czyli wkładasz wysiłek taki i energetyczny, ale też i psychoenergetyczny. No i przede wszystkim też odpowiedź na pytanie, no to jak będziesz mierzyć te efekty, tak? Czyli kiedy uznasz, że twój cel, czy dany krok został osiągnięty, żeby zdefiniować? Mhm. To, to jest, myślę, mega, mega istotne, nie? Bo często jest tak, że właśnie w odniesieniu na przykład do odchudzania się, pierwszym efektem, no jest to wejście na wagę, mhm. nie? Pierwszym mierzeniem tych efektów, tak, tak? Jest
0: wejście na wagę, a czasem nie ma ubytku masy Jasne. ciała. Jest na przykład ubytek w obwodach, czego już nie sprawdzasz, mhm. nie? Albo właśnie efektem Twoich działań będzie, nie wiem, mniejsza ilość wzdęć, albo mhm. lepsze wypróżnienia. O tym się nie myśli, chociaż to, to też może być swoim miernikiem.
1: Ja myślę, że to jest w ogóle temat być może na odrębny podcast, ale e, jeśli z góry wiesz, że w ogóle ważenie się w kontekście też e, Mierzenia na ten moment dla Ciebie efektów i tw Twoje wyobrażenia na ten temat jest takie, że podejmujesz zmianę w z z zakresie odżywiania i mówiłyśmy o tym, że efektem ubocznym jest spadek masy ciała. Nie? Więc po jakimś czasie być może nawet z ciekawości wejdziesz na tą wagę, żeby sprawdzić. Ok, no to przez dwa miesiące dodawałam warzywa, jadłam owoce, no to teraz sprawdzę, czy to da mi właśnie ten efekt. Czy jest ten efekt uboczny w postaci redukcji. Nagle wchodzę na wagę, okazuje się, że spodziewałam się na przykład, nie wiem, trzech czy czterech, a jest tylko jeden kilogram, nie? Mhm. więc czasem ta waga jest, jest takim elementem, który z jednej strony wprowadza pewien stres, takie zakłopotanie, może być taka deprymująca, no bo to jest takie zderzenie się z moimi oczekiwaniami, a z tym jak jest rzeczywiście mhm. i co ja widzę. Więc właśnie pytanie czy jesteś w stanie trochę tą jednak wagę odsunąć? Jest takie podejście wago inkluzywna, właśnie żeby w ogóle nie ważyć się i temat wagi jakby mhm. był poza celem i jakby mierzalnością, tylko raczej skupić się właśnie na tych efektach w postaci mniejszej ilości zdęć, być może lepszego samopoczucia się, nie? Czyli no, wypisać te kłopot... wszystkie... Z organizmu, tak, nie? te a wszystkie korzyści, siebie. dokładnie, mhm. które osiągniesz, które a w ogóle zapomnieć o ważeniu się. Tak. Ale to głównie z uwagi na to, że to po prostu wprowadza ten stres. No i w momencie, kiedy to jest nie osiąga zawsze tego, będzie
0: taki miesiąc, kiedy schudniesz mniej, albo wcale. No, no, dokładnie. Jakby to się może zdarzyć, jeśli to ma spowodować, mhm. że zarzucasz cel, bo nie ma mhm. efektów. No to sama widzisz, że to nie, nie jakby nie prowadzi do, do stałej zmiany, nie? Mhm. Ważna jest też taka świadomość, że pewnie jakąś stratę będziemy musiały ponieść. I właśnie to, co mówiłaś, albo to jest strata tego czasu, bo poświęcamy ją na gotowanie. Mhm. Że to jest czasem strata w jakiejś relacji, bo na przykład codziennie wieczorem z partnerem jemy chipsy, a teraz nie chcę ich jeść, więc, więc być może ta relacja też straci na wartości w oczach na przykład tej drugiej mhm. osoby. Może tak się zdarzyć, więc jakby te wszystkie możliwe straty, które poniesiesz, trzeba też przemyśleć, czy jesteś na to gotowa i być ich świadoma. I jak już masz cel, to należy przejść do działania. Najlepiej rozpisać krok po kroku, jak ta zmiana będzie wyglądać, co będziesz wprowadzać. Dobrze jest zawrzeć też w tym planie przeszkody, które mogą stanąć na Twojej drodze i przemyśleć też swoje poprzednie takie um, działania, które podejmowałaś wcześniej, jakie wtedy pojawiały się problemy, jak Ty sobie z nimi radziłaś, wyciągnąć z nich lekcje, żeby nie popełniać po prostu drugi raz tych samych błędów.
1: Mhm. W całej zmianie też istotne jest to, żeby zaakceptować gorszych chwile, chwile słabości, zachować też taki zdrowy rozsądek, być dla siebie z większym takim współczuciem, podejść do siebie z taką też większą troszkę wrażliwością i potraktować siebie jako, tak, jako taką swoją przyjaciółkę, czyli właśnie w momentach takich gorszych zastanowić się, w jaki sposób pocieszyłabyś swoją przyjaciółkę w tym momencie, nie? I postarać się też właśnie w postaci takiej słownej troszkę się no, wesprzeć i, i dać sobie takie dobre, dobre słowo. No, to jest trudne, no, To jest bardzo nie, Żeby, żeby nie mieć
0: wyrzutów sumienia, żeby się nie biczować, że ci się znowu nie udało. No, no to już od, od razu to wprowadza taki negatywizm w tą relację z samą sobą który nie pomaga, tylko powoduje, że my jeszcze bardziej jakby zachmurzamy się i mamy ochotę właśnie zarzucać cel i wtedy jej słodycze.
1: No to jest trudne, bo no. to jest taki złożony jakby jak sobie znam oczy teraz i tak sobie to wyobraziłam, to jest tak złożony mechanizm z różnych czynników, które będą trochę to napędzać, nie? czyli wprowadzać jeszcze i podsycać mhm. ten stan takiej, tych złych emocji i ciężko na początku w ogóle trudno jest z tego wyjść i nagle stać się taką, a super przyjaciółką dla I, siebie, i po, nie? I powiem
0: Wam, to? że te, tak,
1: bardzo Bo często to jest taka sobie tego w ogóle nie wyobrażamy, nie? ale jak, nie? No. I powiem Wam
0: szczerze, że u mnie w gabinecie czy na spotkaniach online to jest najczęściej największy problem że to psuje ten y, realizację całego planu. Właśnie, właśnie to, że jesteśmy dla siebie niesympatyczni, że os jesteśmy oskarżycielscy dla siebie, że właśnie nie doceniamy tego, co już zrobiliśmy, tylko czekamy na ten mm -hmm. efekt, jak go nie ma, to w ogóle jest dramat i jesteśmy najgorsi i znowu mi się nie udało i, i w ogóle wszystko jest bez sensu. Także to jest taka praca domowa, którą każdy z nas musi odrobić sam i bardzo mm -hmm. często
1: ale też niekoniecznie sam, nie? No bo właśnie... Znaczy, ja czy ty myślę, możesz że że dać bardzo... narzędzia tej
0: osobie, możesz dać e, jakieś techniki mm -hmm. przedstawić, ale jeśli e, ta, ta osoba nie stanie przed lustrem nie zacznie ze sobą gadać w sposób pozytywny, mm -hmm. nie zacznie myśleć inaczej, no, dzięki tak, technikom, tak, ale no. nie zacznie tego realizować okay. w siebie, w domu sama, no to jakby nic nie zrobi, nie? Ty mm -hmm. możesz mówić i jakby te rady w ogóle no, się, odbijają no. się, w ogóle nie, nie, nie są brane pod uwagę, bo często sobie nie wyobrażamy w ogóle, jak to jest możliwe, żeby do siebie tak, Taki w inny sposób, sposób no. jakoś inaczej... Mm -hmm. Jeszcze zanim w ogóle zaczniesz zmieniać nawyki żywieniowe, oczywiście możesz zrobić to od zaraz, ale dobrze jest już na początku zrobić rekonesans swojej kuchni, sprawdzić co tam jest, co zalega, że ta szafka ze słodyczami jest pełna i że będziecie kusić, że ta lodówka jest pełna czegoś i może lepiej byłoby to zjeść, albo przerobić, albo zamrozić, albo coś z tym zrobić, albo dla dzieciaków coś ugotować obojętnie. Mm -hmm. I się tego pozbyć. No i jednocześnie iść na zakupy i kupić to, co faktycznie chcemy, żeby w tej, w tej kuchni, w tej lodówce było. Czyli mhm. tak dostosować tą przestrzeń wokół siebie, żeby nam to sprzyjało,
1: a nie żeby na każdym kroku nas kusiło. Mhm. Czyli to jest znowu taki etap trochę przygotowawczy nie? do tej zmiany. Okej, okay. przegadaj na pewno temat z rodziną, bliskimi czy, czy nawet sobą samą w związku z, z tym, żeby, żeby nie oczekiwać też od swojej rodziny, że nagle każdy będzie chciał takiej samej zmiany jak ty, nie, bo ty sobie coś tam postanowisz, bo często jest tak, że mamy sobie postanawiają, a teraz zacznę odżywiać super zdrowo swoją całą rodzinę, nie? No i nagle właśnie taką próbuje wprowadzić mega rewolucję yy, i liczy na to, że to wszystko w ogóle tak, że każdy będzie przychylny <śmiech> Na, na jej wymysły i, i się temu podda. No, no nie do końca tak jest, więc y, trzeba y, zmierzyć się, się z tym, szczególnie się tak, mamy Tak, albo, albo
0: właśnie też odwrotnie jest, nie? Że zakładamy, że i tak nikt nie będzie tego jadł, co ja na diecie no właśnie. i wtedy sobie się kitram gdzieś tym swoim jednym posiłkiem <śmiech> i gotuję trzy obiady przez miesiąc, a w końcu mam tak serdecznie tego dosyć, że już nic z tego nie zostaje, nie? Czyli to są
1: takie dwie skrajności jak dla mnie. Tak. No Ogromne. trzeba
0: pogadać i jakoś to połączyć. Ja nie mówię, że zda, uda się zrobić to idealnie, bo wiadomo, jak jest w domu z dziećmi i tak dalej, no nie, nie zawsze jest tak, tak, jakbyśmy chcieli. Natomiast można to w jakiś sposób połączyć. Mm -hmm. Zrobić to samo mięso, ale osobne, nie wiem, kaszę na przykład ugotować. Jednym ziemniaki, innym kaszę Już jakby zupełnie Jasne. jest łatwiej.
1: Ale żeby to zrobić, to znowu trzeba zastanowić się i przemyśleć cały ten plan, czyli od A do Z iść. Opracować tak wszystkie sobie śniadania mniej więcej, czyli posiłki, które ty jesz z rodziną, które ty jesz sama. Okej, okay, no to skoro te są z rodziną, no to dobra, to gdzie, w którym posiłku jestem w stanie w ogóle jakąkolwiek zmianę zaprowadzić. Być może może być to zmiana kosmetyczna, jak w naleśnikach, gdzie dosypiesz, nie wiem, na początek dasz mniej mąki pszennej, yy, uzupełnisz ją pełnoziarnistą i nikt w ogóle się nawet nie, nie zorientuje, nie? Tak. Nie jorgnie? Nie Jak To mój Bartek mówi, nie jorgnie, a ty wprowadzisz już jakąś kosmetyczną zmianę. W każdym bądź razie wiecie, o co mi chodzi, czyli nie, tak, mogą być to kosmetyczne zmiany, o których nawet ty nie musisz mówić, bo nikt tego nawet nie zauważy, a ty się będziesz cieszyć i nawet nie ma co wtedy mówić, że ty jakąkolwiek zmianę w tym zakresie zrobiłaś, bo być może wtedy jak ty to powiesz, to nagle, a to ja już nie będę jadła tych naleśników, tak, tak, nie? No,
0: może, tak być.
1: może tak być, więc sobie o tym po prostu nie mówić, przemilczeć, natomiast te rzeczy, które ty chciałabyś, ale wiesz, że no tu wymagają jakiegoś tam obgadania czy coś, no to możesz zaproponować, ale też nie oczekiwać, Czekuj, że jak ty ugotujesz, nie wiem, brokuły teraz na parze, to wszyscy się będą nimi zachwycać i zajadać, nie? Tak. Bo to jest druga strona medalu, że popełniamy błędy mm, przy gotowaniu i y, zbyt mało na przykład doprawiamy pewnych rzeczy, no bo na diecie no to najlepiej tylko gotowane jeść, nie? Więc to się wszystko trochę zazębia, słuchajcie, i przekonania z tym, jak gotujemy i takie wiedzy, umiejętności, nieumiejętności, nie? Nieumiejętności. Dokładnie, no ale wracając do, do tego, to trzeba to po prostu przemyśleć i zorganizować sobie konkretny plan, żeby móc to w jakiś sposób zacząć Tak, zmieniać, ale te nie? rozmowy też <grym> prowadzone z przyjaciółmi, z samą
0: sobą też mogą dotyczyć motywacji. Mm -hmm. Prośby o to, żeby ktoś Ci powiedział coś, jeśli ci nie będzie coś mm -hmm. wychodzić. Czyli jasne e, prezentowanie swojego stanowiska, że ja się chcę odchudzić, że chcę zmienić swoje nawyki żywieniowe. Pomóż mi w tym, mm -hmm. w jaki sposób mógłbyś mnie wesprzeć. Nie? Czyli konkretne ustalenia. Nie, że ja oczekuję teraz, że Ty mnie wesprzesz, chociaż nic mm -hmm. o tym nie powiedziałam. Tylko konkretnie proszę Cię o to, nie? Mm -hmm. No. Czy na przykład z samą sobą rozmowami ja... na ten <laughs> Albo nie wyjdź ze mną no, ty no. sam, nie? Ale też nie oczekujmy, tak, że no. jeśli my o to poprosimy, to ta druga osoba będzie to wszystko robić, bo ona ma prawo to zrobić, ale ma prawo też tego nie zrobić, nie?
1: Dokładnie. Jakby,
0: no musimy być na to gotowi. Mm -hmm. Dobrze, no więc jeśli już e, mówiłyśmy o tych zmianach takich drobnych, które można wprowadzić, żeby nie robić rewolucji w rodzinie, ale lekką ewolucję, to zaproponujemy Ci jakie to mogłyby być właśnie mm -hmm. delikatne zmiany. O tych naleśnikach już mówiłaś, to jest jedna z nich. Możemy też wprowadzić dla wszystkich chleb razowy albo chleb graham, bo wiemy, że nie mm -hmm. każdy ten chleb taki ciemny e, lubi. Jeśli nie, no to można przez jakiś czas łączyć te chleby, kupować mm -hmm. trochę takiego, trochę takiego. Możesz mrozić sobie ten chleb, żeby mieć dla siebie zawsze jakiś konkretny. I za tymi produktami pełnoziarnistymi idą też, e, za chlebem idzie też makaron, kasza, ryż brązowy i właśnie jeśli nie możesz dojść do, do takiego kompromisu z rodziną, że wszyscy będziecie jeść kaszę, czy wszyscy będziecie jeść ryż brązowy zamiast białego, no to dogotuj dla siebie trochę mm -hmm. Na przykład na trzy dni czy na cztery, tak żebyś miała tą alternatywę. Albo też mieszaj na przykład makaron pełnoziarnisty ze z zwykłym. Będzie wtedy kolorowo. Być może to dzieciaki też mm -hmm. e, przekona.
1: Jasne. No, obiady tam się od razu kojarzą z mięsem i spanierkami różnego typu, czyli takim głównym smażeniem, bo to jest najprostsze, najszybsze i to wszyscy zjedzą, nie? No to, to, to się gotuje. No właśnie, no to skoro w tym zakresie na przykład Ty nie jesteś w stanie w jakiś sposób zmobilizować rodzinę do, um, do alternatywy pod tytułem piekarnik albo bez panierki, no to w momencie, kiedy przygotowujesz te jedzenie, możesz po prostu oddzielić pewną część dla siebie i Zrobić to mięsko bez panierki i tyle, tak? Nie wiem, w, w kontekście sałatek, no to najbardziej kaloryczne są wszelkiego rodzaju majonezy, sosopodobne jakieś tam gadżety. Więc tutaj, jeśli uwielbiasz majonez, to no, najprostszym przykładem jest zamiana pewnej porcji na jogurt czy, czy na skyr i w ten sposób przygotowanie sobie sałatki. Albo też od, warto odmierzać ilość oliwy, oleju rzepakowego do właśnie podsmażania, czy do sałatek. Na zasadzie ja to zawsze tak zbliżam do jednej łyżki, nie? Mm -hmm. Czyli jeśli robisz tylko dla siebie jedna łyżka max, możesz ją wymieszać tam, nie wiem, sokiem cytryny, octem, odrobiną musztardy, tak, żeby też było smak, bo tu nie chodzi o to, żebyś ty jadła teraz jałowe rzeczy, ale żeby miało to smak, ale też być może trochę mniejszą kaloryczność niż do tej pory. Ok, nawet jeśli Twoja rodzina nie przepada za warzywami
0: czy za produktami pełnoziarnistymi, to weź pod uwagę też, jeśli masz dzieci oczywiście, że jesteś jakimś przykładem dla nich. Więc jeśli Ty będziesz sobie kładła te warzywa na talerz, nawet jeśli oni nie będą chcieli ich jeść, to też jest dla nich jakiś y, przykład, że te warzywa powinny znaleźć się na talerzu osoby, która chce się zdrowo odżywiać, więc tak czy inaczej, nawet jeśli inni tego nie robią, to warto, żebyś ty zadbała o to, żeby te warzywa jednak na twoim talerzu były i jak nie masz czasu, to mogą być, nie wiem, cztery ogórki kiszone, nie? To nie musi być coś, co ty musisz przygotować, kroić przez pół godziny. To może być
1: naprawdę pół papryki i to też będzie w porządku, nie? Jasne. Ale ważne, żeby te warzywa jakieś się pojawiały. A co ze słodyczami po południu? No, z jednej strony może być to kwestia trochę nawykowa, ale ja myślę, że jesteśmy takimi leniuszkami. I, I ja to zauważyłam po swojej rodzince, że jak leżą jabłka w misce, to nikt ich mm -hmm. nie weźmie, ale jak ja już zacznę sobie obierać te jabłko na przykład ze skórki, to za chwilę z mamo dasz mi kawałek albo mm -hmm. nie, czy mogę trochę, więc być może warto by było tutaj zmotywować się do tego, żeby obrać te owoce, tak? Ułożyć je na półmisku, poczęstować innych właśnie w ramach jakby przekąski takiej słodyczowej. Może być to dobrą alternatywą dla, dla tych słodyczy, nie? Wyjąć orzeszki, wyjąć owoce no. suszone,
0: dać szansę też innym na to, żeby coś innego chwycili. Jeśli to jest pochowane, a wyciągnięte są cukierki, to jest logiczne, co my weźmiemy i co zjemy, mhm. nie? Dokładnie. I to właściwie na tyle z rzeczy, które przychodzą nam e, teraz na myśl, które przygotowałyśmy. Nowy rok to jest czas jak każdy inny, dobry na wprowadzenie zmian, jeśli masz te zmiany przemyślane, jeśli czujesz się na to gotowa i na tyle energetyczna, że jesteś w stanie to zrobić. Więc właściwie zachęcamy Cię po prostu do dogłębnego przemyślenia tych swoich postanowień noworocznych, żeby nie robić tego pochopnie, żeby nie robić tego z hura optymizmem, tylko po prostu racjonalnie przemyśleć, co masz, co możesz poświęcić dla tych zmian, jak te zmiany miałyby wyglądać. I jeśli... To wszystko wprowadzisz, to jesteśmy przekonane, mm -hmm. że ci się na pewno uda. I trzymamy za to
1: gorąco kciuki. Dokładnie tak.
0: <laughs> Zachęcamy Cię też do e, subskrybowania tego kanału, lajkowania, komentowania. że będzie nie. Okej! Tak, bądź z nami, bo bardzo nas cieszą wiadomości od Ciebie i, i to jest dla nas też jakiś feedback mm -hmm. na temat tego, co robić, czego lepiej nie robić. My chcemy wyciągać lekcje, tak jak zachęcamy Ciebie do wyciągania lekcji ze swoich prób odkładania, tak my wyciągamy lekcje właśnie z każdego podcastu i uczymy się, jak to robić lepiej, żeby Tobie się tego przyjemniej słuchało.
1: Dlatego doceniamy każdą zostawioną ocenę, nie tylko subskrypcję, bo kanał może Cię mm -hmm. oceniać, są tam takie fajne gwiazdki, co też pomaga nam gdzieś w rozpoznawalności dalszej.
0: Dobrze, to na dzisiaj tyle. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękujemy i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Nie jognie. Brzydkowo nie Jak To mi Bartek mówi, nie
0: ale to, przepraszam, to jest do Jorka? No. Kto, do Jorku, nie, no się nie, że, się, do nie, że się, mi się nie starczyło. zorientuję bardziej, nie aha. wiem,
1: czemu to tak szczegółowo się wzięło. Bo Yorki są takimi na...
0: krzykaczami, w sumie New York, nie jorknie, to nie. tak nie zaszczeka cię, nie?
1: No. E, nie, czekaj, on mówi w sumie nie jorknie, a nie York, nie, New York, Ach, York, New York, New York, nie jorknie, aha. Nie nie. Dobra. No w każdym razie.